0: Señor te damos la gloria, bendecimos tu nombre y nos ponemos delante de ti en esta hora Señor para que tú hables a nuestro corazón, para que tú pongas tus palabras en lo más profundo de nuestro corazón y ahí Señor hagan un cambio en nuestras vidas, creemos en tu poder Padre, creemos en que tu palabra es verdad y buscamos tu palabra Señor para obedecerla, que tú nos des la capacidad no solamente de escuchar sino de obedecer tu palabra y Padre que nuestros sentidos estén abiertos a ti que tu presencia sea con nosotros y que todo aquello que se opone a tu voluntad es atado y echado fuera en el nombre de Jesús derribamos todo argumento que se levanta en contra del conocimiento de Dios y llevamos todo pensamiento en obediencia cautivo a Cristo Jesús te damos la gloria a ti Señor en el nombre de Jesús. Amén. Bueno, vamos a, a ver el día de hoy. Hemos estado hablando de la autoridad en la iglesia, del gobierno en la iglesia. Y como en todo lugar donde hay personas, la iglesia necesita que haya un gobierno. Y la Biblia nos muestra cómo debe de ser este gobierno. La Biblia nos enseña principalmente en las cartas del apóstol Pablo y en las cartas eh, en general del Nuevo Testamento, nos enseña cómo debe de ser este gobierno en la iglesia. Y una de las cosas que nos enseña es que hay necesidad de la existencia de, de múltiples líderes, ¿verdad? No nos habla solamente de un liderazgo único en una sola persona, sino nos habla de un liderazgo repartido en un grupo de personas que la Biblia llama ancianos ancianos no tiene que ver con la edad, tiene que ver con una madurez espiritual y la palabra de Dios nos muestra que la, que la primera iglesia se gobernaba a través de ancianos pero también a través de pastores entonces vamos a ver algunas citas primeramente en Hechos capítulo 14 Versículo 23 dice y constituyeron ancianos en cada iglesia Y habiendo orado con ayunos los encomendaron al Señor en quien habían creído Entonces los discípulos constituyeron ancianos en cada una de las iglesias locales Cada una de las iglesias locales tenía un grupo de ancianos que gobernaban la iglesia La vez pasada veíamos que es, es Imposible tener orden sin un gobierno El gobierno se establece para poner orden Y en la iglesia debe haber un gobierno que ponga orden Entonces dado que eh, ellos fundaban congregaciones Iniciaban congregaciones Y tenían que ir recorriendo todos los lugares que el Señor les mandaba Era indispensable poder dejar un gobierno en cada congregación Y ese gobierno Dice aquí, era constituido por medio de ancianos en cada iglesia. Ajá. Vamos a ver Hechos 15. 2 dice, como Pablo y Bernabé tuviesen una discusión y contienda no pequeña con ellos, con los judíos que querían circuncidar, se, se, se dispuso que subiesen Pablo y Bernabé a Jerusalén y a algunos otros de ellos a los apóstoles y a los ancianos para tratar esta cuestión Entonces vemos aquí también Que en la iglesia de Jerusalén Había apóstoles y había ancianos Es el liderazgo o la estructura de gobierno de la iglesia Una estructura escogida por Dios ¿verdad? Porque dice la palabra que Dios es el que constituye Dios es el que da la autoridad Y las personas solamente la ejercen Entonces en cada congregación Vemos en la iglesia, en la primera iglesia que había ancianos Amén Entonces debemos de buscar que nuestra congregación Se levanten también ancianos Personas, repito, no por la edad Sino por una madurez espiritual Y que sean dignos de confianza Dignos de confianza Debe de ser una, un balance entre dones, Pero también sobre todo el fruto del Espíritu en carácter de la persona Vamos a ver Hechos 20, 17 Dice envia, enviando pues desde Mileto a Éfeso hizo llamar a los ancianos de la iglesia Entonces también aquí en, en, en Éfeso había ancianos en la congregación, había un grupo de líderes que gobernaban la iglesia. Ajá. Más adelante vamos a ver las características que debe tener un líder en la iglesia, pero es fundamental que en cada congregación se levanten líderes. Personas dignas de ejercer una autoridad. Primera de Timoteo, capítulo 4. Versículo 14 Dice no descuides Le dice Pablo a Timoteo No descuides el don que hay en ti Que te fue dado mediante profecía Con la imposición de las manos del presbiterio Ese presbiterio es ese grupo de ancianos Que ejercen autoridad Que llevan un liderazgo Entonces también a Timoteo le fue dado ese don Mediante imposición de las manos Por parte de los ancianos o del presbiterio Primera Timoteo 5, 17 Dice los ancianos que gobiernan bien Sean tenidos por dignos de doble honor Mayormente los que trabajan en predicar y en enseñar Entonces en una, en una congregación no debe de haber un liderazgo único, debe de haber un liderazgo múltiple, pero en orden, en orden, en sujeción. ¿Sí? Cuando cada quien quiere ejercer su autoridad como le da la gana, sin coordinarse con los demás, se genera un desorden. Entonces, debemos de tener en cuenta que, en primer lugar, una congregación Crece en la medida en la que se levantan líderes, en la medida en la que se levantan ancianos Una congregación crecerá en la medida en la que hay un liderazgo fuerte No solamente de parte de, de un grupo de pastores principales Sino también de parte de ancianos que son dignos de confianza ¿Va? Una persona que sabe someterse a la autoridad es una persona que puede ejercer autoridad Pero una persona que vive en rebeldía no le puedes dar autoridad Una persona que no sabe someterse a la autoridad No puede tampoco ejercer autoridad Si nos limitamos a, a una persona En el liderazgo de una congregación Pueden suceder dos cosas La primera, que la iglesia crezca al ritmo Y en las posibilidades de esa única persona Y la segunda es que esa persona termine agotada y termine finalmente sin posibilidades de poder seguir sirviendo a Dios. Entonces la Biblia nos señala la necesidad de que haya ancianos en la iglesia. Pero también la necesidad de que exista una cabeza en cada congregación. ¿Sí? Las dos cosas nos muestra la iglesia. Dice la Biblia en el libro de los hechos que cuando empezó a haber una discusión entre los judaizantes y los hermanos como Pablo, como mismo Pedro que ya habían visto que Dios también traía salvación a los gentiles dice que hubo tal controversia que hicieron un concilio en Jerusalén se juntaron en Jerusalén y empezaron a dar sus puntos de vista y los judaizantes decían que se debían circuncidar pero los otros decían que no y la Biblia dice que en un momento de, de esa discusión Se levanta Jacobo El hermano de Jesús Que era el pastor de Jerusalén Los pone en orden Les pide que guarden silencio Y finalmente decide Lo que debe de suceder En ese lugar Entonces siempre vemos que hay una figura Hay una persona Hay una cabeza Que ejerce una autoridad Sobre los demás y tenemos que identificar ambas necesidades, la necesidad de que haya ancianos pero también la necesidad de que haya un pastor principal en la iglesia Hoy en día donde todo mundo queremos ejercer nuestros derechos y queremos votar por nuestros gobernantes, quien nos elige verdad La iglesia no es así, la iglesia no es de votaciones en la iglesia los hombres y las mujeres no eligen quienes deben de gobernar En la iglesia la Biblia dice que los levanta el Señor Y solamente los hombres los reconocen Pero Dios es el que constituye, Dios es el que pone en autoridad Entonces hay necesidad de un grupo de ancianos Pero hay necesidad de una cabeza también hay necesidad de un liderazgo principal y hay necesidad de un liderazgo de soporte. Vamos a ver en 1 Corintios 11.3, está hablando el apóstol Pablo, y dice pero quiero que sepáis que Cristo es la cabeza de todo varón. ¿Okay? Cristo es la cabeza de todo varón, la Biblia dice que el varón es la cabeza de, de su mujer, pero a su vez... Cristo es la cabeza de cada varón Pero también dice la varón, el varón es la cabeza de la mujer Y Dios la cabeza de Cristo Entonces el varón es cabeza de la mujer Pero Cristo es cabeza del varón Pero Dios es cabeza de Cristo Es decir hay un orden en el liderazgo Debe de haber un orden Lo que en el mundo se conoce como la línea de mando ¿Cuál es la línea de mando? Aquí, el padre ejerce autoridad sobre el hijo, el hijo sobre la iglesia, ¿verdad? Y en la iglesia debe de haber una cabeza, un líder y un grupo de líderes, pero no podemos saltarnos ese orden, ¿verdad? No es una cuestión de jerarquías, no es una cuestión de rangos, es una cuestión de niveles de autoridad. Un orden en el nivel de autoridad. ¿okay? Hay una en una de las películas de Narnia, me parece que es la segunda, en donde este este muchacho, ¿cómo se llama? El que el Peter, no el hermano menor, Edmond, bueno, ese muchacho este, empieza a dar órdenes. ¿verdad? y le dicen, le recuerdan los que están ahí en el barco Señor, nada más que aquí la línea de mando comienza y tenemos un, un capitán, ok entonces debe de haber un orden en la línea de mando si no, esto se torna en un desorden ok el mismo Cristo se sujeta al Padre quiero decirles que la Biblia dice que el Padre, el, el Hijo y el, y el Espíritu Santo uno son, sin embargo hay un orden en la autoridad ¿verdad? Aquí nos dice la Biblia que el Padre es la cabeza de Cristo, Cristo no vino a la tierra a hacer su voluntad Cristo no vino a la tierra a hablar sus palabras. ¿verdad? Siempre el Señor Jesús decía, esto que yo hago, no lo hago yo, sino son las obras de mi Padre. Esto que yo les digo, no son mis palabras, son las palabras de mi Padre. Entonces Cristo nos enseña sujeción y orden en, en los niveles de autoridad. Y nosotros debemos de ser ordenados también, respetando esos niveles de autoridad. No por una imposición sino como una cuestión voluntaria nuestra en donde admitimos los niveles de autoridad que Dios nos ha puesto ¿verdad? En el trabajo yo tengo que sujetarme y obedecer a mi jefe, mi jefe tiene que obedecer a su jefe y así es una línea de mando, no quiere decir que somos más unos que otros ¿no? No, no quiere decir que alguien es más valioso que otra persona, no Como personas todos somos iguales Pero en aras de tener un orden en la iglesia Necesitamos seguir y respetar esos niveles de autoridad ¿Okay? En la Trinidad como les decía hay un orden de autoridad uh -huh. Mateo 26, 39 Dice que el Señor Jesús yendo un poco adelante se postró sobre su rostro Orando y diciendo Padre mío si es posible pase de mí esta copa Pero no sea como yo quiero sino como tú ¿Verdad? Jesús no se saltó la autoridad de su Padre Jesús no dijo pues esto está muy difícil yo no quiero Yo también soy Dios yo renuncio a esto no Jesús se sometió a la autoridad de su Padre siendo Dios Jesús siendo Dios se somete a la autoridad del Padre y dice Señor esto es muy difícil pasa de mí esta copa pero no se haga lo que yo quiero sino lo que tú digas sí. y, y nosotros debemos de tener la misma actitud de Jesús ahora en Juan 16.5 Dice pero ahora voy al que me envió Está hablando el Señor Jesús Y ninguno de vosotros me pregunta ¿A dónde vas? Antes porque os he dicho estas cosas Tristeza ha llenado vuestro corazón Pero yo os digo la verdad Os conviene que yo me vaya Porque si no me fuera El Consolador no vendría a vosotros Mas si me fuere os lo enviaré Jesús dice que Él fue enviado del Padre ¿Verdad? Y dice que Él enviará al Espíritu Santo Hay una cadena de mando allí también El Padre envió a Jesús Y Jesús envía al Espíritu Santo No quiere decir que el Espíritu Santo sea menos importante No, no quiere decir que el Hijo sea menos importante Tampoco, quiere decir que hay un orden en los niveles de autoridad El Padre envió al Hijo y el Hijo envía al Espíritu Santo Los tres son Dios Los tres son Dios, no son tres dioses Los tres son el mismo Dios Pero hay un orden en la línea de mando Hay un orden en la autoridad Hace algunos años había una, una controversia en la iglesia De si debíamos adorar o no al Espíritu Santo ¿Verdad? Por supuesto el Espíritu Santo es Dios pero el Espíritu Santo viene para glorificar el nombre de Jesús. Amén. Entonces el Espíritu Santo viene a glorificar el nombre de Jesús. ¿A quién debemos glorificar? El nombre de Jesús. Tenemos que glorificar a Cristo. Y a eso viene el Espíritu Santo. Ahora, el Espíritu Santo, repito, es Dios mismo. Entonces cuando adoramos a Jesús, adoramos al Padre y adoramos al Espíritu Santo. Pero el énfasis está en Jesús En el nombre de Jesús Es el nombre que Dios nos ha dado Sobre todo nombre en el que somos salvos Amén Entonces si en la Trinidad Hay un orden En la autoridad En la iglesia también lo debe de haber Debe de haber un orden Debe de haber un respeto Debe de haber una sujeción Y obediencia Entonces Hay necesidad de líderes hay necesidad de ancianos Pero hay necesidad de que esos ancianos Reconozcan la autoridad del pastorado principal Hay necesidad de que haya un sometimiento A ese liderazgo de los pastores Dice Hebreos 13, 17 Obedeced a vuestros pastores Y sujetaos a ellos Porque ellos velan por vuestras almas como quienes han de dar cuenta para que lo hagan con alegría y no quejándose porque esto no os es provechoso. Ajá. Debe de haber, dice aquí, una obediencia y una sujeción. Fíjense hermanos que hay de repente eh, ancianos en las congregaciones cuyos ministerios empiezan a crecer. Nos tocó conocer a una, a una persona que el Señor la utilizaba en, en milagros, pero esta persona estaba sujeta a su pastor, ¿verdad? Su salida, sus salidas, eh, sus programas, sus actividades, todo estaba sujeto a su pastor, ¿verdad? Y hay personas que cuando su ministerio empieza a crecer ya no se sujetan a su pastor ¿verdad? Bueno, si Dios los está llevando a otro nivel de autoridad, está bien Pero tienen que, de cualquier manera, sujetarse a alguien Someterse a alguien en esa línea de mando Cuando estas personas se salen de este, de este orden Entonces están cayendo en rebeldía No delante de un pastor, sino delante de Dios Tiene que haber sujeción Tiene que haber un orden Tiene que haber una autoridad ¿sí? Acuérdense de ese centurión que fue con el Señor Jesús y le dijo yo tengo yo soy hombre bajo órdenes y tengo a otros bajo mis órdenes y yo le digo a este va y va y le digo a aquel ven y viene y el Señor Jesús se queda asombrado por la fe de ese hombre porque ese hombre le decía al Señor no es necesario que tú vayas a mi casa solamente da la orden ¿verdad? Porque ese hombre entendía perfectamente bien lo que era la autoridad. Estar sometido a la autoridad y ejercer la autoridad. Entonces, en la iglesia Dios nos ordena obedecer y sujetarse a los pastores. Obedecer y sujetarse a los pastores. Dos cosas que es bien complicado que alguien las, que alguien las cumpla. En mi corta experiencia eh, como pastor, encuentro que es bien difícil que la mayoría de las personas en las congregaciones no lo hacen. No, lo digo, no digo esto en contra de nadie, ni específicamente por hacer sentir mal a alguien, no. Pero ustedes analicen, en la mayoría de las congregaciones en general, la gente no obedece y no se sujeta a los pastores. Una persona que tiene problemas de rebeldía Problemas de pecado Y viene un pastor y, la, y le trata de poner en orden ¿Qué pasa con esa persona normalmente? Pues la persona no acepta La persona deja de congregarse O se molesta O pinta su raya Ajá. Es complicado Nos cuesta trabajo a todos a nadie nos gusta que nos llame la atención, a nadie nos gusta que nos digan que tenemos que cambiar Pero son dos actitudes que debemos de aprender, obediencia y sujeción Obediencia y sujeción Dios también nos reprende ¿verdad? Y no me voy a enojar con Dios cuando me reprende Tengo que aceptar las, la, la, la disciplina de Dios con amor y con sabiduría Entonces Dice aquí Obedeced a vuestros pastores Y sujetaos a ellos Porque ellos velan por vuestras almas Y dice Que para que lo hagan con alegría Y no quejándose ¿Verdad? Imagínate una reunión de pastores en donde los pastores empiezan a quejarse. No, nah, es que los, la, mi iglesia no me hace caso, los hermanos eh, son rebeldes. Pues Dios no quiere eso, ¿verdad? Dios no quiere que los pastores se quejen y quiere que lo hagan con alegría. ¿Qué debemos de hacer? Obedecer y sujetarnos a nuestros pastores. Son dos cosas diferentes. La obediencia tiene que ver con una acción específica. ¿Verdad? Tu pastor te dice te quiero mañana a las diez y media y tú estás mañana a las diez Estás antes. Eso se llama obediencia. Ahora obediencia retardada es desobediencia, mis hermanos. Tu pastor te dice te quiero mañana a las diez y media y tú estás a las once y media. Eso es desobediencia. O te dice recoge eso que está allá y tú lo recoges para hasta dentro de un mes. Obediencia retardada. Es desobediencia ¿sí? Obedecer a vuestros pastores Es una acción específica Deja ese noviazgo Porque te hace daño te, te estás alejando de Dios ¿Y qué hace la persona? Si deja ese noviazgo Está obedeciendo al pastor Si no lo deja Pues está desobedeciendo eh, No maltrates a tu esposa porque la Biblia dice que no las tratemos con aspereza y, y la persona que hace sigue maltratando a su esposa, entonces no está obedeciendo. Entonces obediencia tiene que ver con algo concreto, una acción, me dice algo mi pastor yo lo tengo que hacer. ¿ok? Obediencia, obviamente la Biblia dice que si me mandan a hacer algo que está opuesto a la voluntad de Dios... Pues no lo debo de hacer, ¿verdad? Porque dice la palabra de Dios que hay que obedecer a Dios antes que a los hombres. Pero en la generalidad, pues un pastor no pedirá algo que vaya a encontrar en contra de la voluntad de Dios, sino simplemente algo que nos va a hacer bien a nosotros. Entonces, obediencia es una acción específica, a una orden, a un mandato. Y nosotros decimos, ¿y quién es el pastor para que me dé órdenes, verdad? Ya desde ahí empezamos mal. ¿Y quién es el pastor para que me mande? A mí nadie me manda. Bueno, ahí hay un problema de rebeldía. Tenemos que aprender a sujetarnos. Entonces, primero, obediencia y segundo, sujeción. Sujeción tiene que ver más con la actitud obediencia tiene que mar, mar, ver más con la acción, pero sujeción tiene que ver con la actitud, yo puedo obedecer sin sujetarme, eh, había un niño en un consultorio médico, el niño se paró y empezó a correr para un lado, corría para el otro, su mamá le dijo siéntate y el niño seguía corriendo, no hacía caso, le dice la mamá o te sientas o vas a ver llegando a la casa, entonces el niño va y se sienta y le dice a su mamá, por fuera estoy sentado pero por dentro estoy de pie, eso se llama obediencia sin sujeción y eso se llama orgullo, cuando yo digo pues te voy a obedecer pero no estoy de acuerdo contigo, te voy a obedecer pero estás mal. ¿Verdad? Eso se llama obediencia sin sujeción y eso se llama arrogancia. La Biblia nos dice que tenemos que obedecer y sujetarnos. Obedecer, ahora sí como decían los, nuestros papás antes, ¿verdad? Y de buen modo y con buena gana. Ajá. Hacerlo bien. Yo obedezco y de buena gana, con sujeción, con humildad. Con gusto ¿Verdad? Tenía un, un amigo en, en uno de mis equipos de trabajo Cuando yo siempre le pedía algo me decía Sí, con gusto Sí, con gusto lo hago Con todo gusto, sí ¿Verdad? Y qué bueno qué bueno que, 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 que cultiva uno ese tipo de relación en armonía Cuando tu autoridad te dice Haz esto, sí, claro que sí, con gusto Inmediatamente lo hago ¿Quieres que haga algo más? ¿Verdad? Está uno cultivando una buena relación y está uno obedeciendo a la palabra de Dios que dice obedeced a vuestros pastores y sujetaos a ellos Ahora también los pastores debemos aprender a pedir las cosas ¿verdad? con, con amabilidad Pero la palabra de Dios no me dice que debo de obedecer al pastor cuando me habla bonito nada más No me dice que debo de sujetarme al pastor cuando, cuando me habla bien dice que lo obedezca y que me sujete, ¿por qué? porque ellos velan por vuestras almas, nada más por eso, por un orden, porque Dios quiere orden en su casa, Dios quiere orden en la iglesia y a la vez si yo obedezco y me sujeto a mi pastor, yo puedo también pedir obediencia y sujeción a quienes están bajo mi autoridad, pero si yo no obedezco y me sujeto a mi pastor, no puedo tampoco pedir obediencia y sujeción a quienes están bajo mi autoridad. Es una cadena, es una cadena que debemos de cumplir. Ahora, al sujetarme a mi pastor, yo cedo mis deseos y los pongo a la disposición de la autoridad que Dios me puso a mí. Uh -huh. Yo renuncio a mis deseos, a hacer lo que se me da mi gana para obedecer a la autoridad que Dios me ha designado. Y en eso, mis amados hermanos, aunque no lo crean, en eso hay bendición. En eso hay bendición. Cuando aprendemos a sujetarnos a nuestras autoridades, hay bendición. Cuando vivimos en la rebeldía, hay maldición. Pero cuando tú aprendes a sujetarte a tus autoridades, cuando tú aprendes a someterte en sujeción a tu autoridad inmediatamente nos viene la cabeza pero me va a humillar, me va a pisotear no, si entramos todos en el orden de Dios yo, me, yo obedezco y estoy en sujeción a mi autoridad y confío en Dios en que mi autoridad también Dios va a tratar con ella porque Dios es justo y va a cuidarnos es bendición hermanos No mucha gente lo hace No mucha gente lo vive Pero hay bendición cuando lo vivimos Yo lo, lo he experimentado en la iglesia Y lo he experimentado en el mundo secular Cuando yo obedezco a mi jefe Y estoy en sujeción a él o a ella Hay bendición Dios me bendice Dios bendice la actitud de una persona que está en obediencia y en sujeción. Y Dios no puede bendecir a una persona que está en rebeldía y no en sujeción. Entonces lo hace Dios por nuestro bien. Vamos a ver en Éxodo 18. Decíamos hoy un poquito antes dos cosas. Una que hay la necesidad de un grupo de liderazgo de soporte en la congregación, en las congregaciones y hay necesidad de un liderazgo principal uh -huh. compuesto por un, por un matrimonio el pastor y la pastora y hay que tener sujeción y obediencia a ese liderazgo y entonces podemos conformar un grupo de liderazgo de soporte que está sujeto en obediencia a ese liderazgo principal. Éxodo 18.13 nos habla de Getro cuando fue a visitar a Moisés. Y entonces dice que aconteció que al día siguiente se sentó Moisés a juzgar al pueblo. Y el pueblo estuvo delante de Moisés. Desde la mañana hasta la tarde. Viendo el suegro de Moisés todo lo que él hacía con el pueblo dijo ¿qué es esto que haces tú con el pueblo? ¿por qué te sientas tú solo y todo el pueblo está delante de ti desde la mañana hasta la tarde? y Moisés respondió a su suegro porque el pueblo viene a mí para consultar a Dios cuando tienen asuntos vienen a mí y yo juzgo entre el uno y el otro y declaro las ordenanzas de Dios y sus leyes entonces el suegro de Moisés le dijo no está bien lo que haces desfallecerás del todo tú y también este pueblo que está contigo porque el trabajo es demasiado pesado para ti no podrás hacerlo tú solo entonces el liderazgo principal no puede hacer todas las cosas es imposible para, para un matrimonio Hacer todo lo que Dios quiere hacer en la congregación. Entonces hay necesidad de un grupo de liderazgo de soporte. De un grupo de ancianos, de un grupo de líderes. Oye ahora mi voz y te aconsejaré y Dios estará contigo. Está tú por el pueblo delante de Dios y somete tú los asuntos a Dios. Es decir, si sí, Moisés, si sí necesitas y necesitamos este pueblo, necesita tu liderazgo. Sigue allí tú delante de Dios, somete tú los asuntos a Dios Pero dice el versículo 20, enseña a ellos las ordenanzas y las leyes Y muéstrales el camino por donde deben andar y lo que han de hacer Además escoge tú de entre todo el pueblo varones de virtud Varones de virtud Le dice Getro a, a Moisés, escoge varones en quienes vas a delegar tú la autoridad Varones de tu confianza Personas de tu confianza Personas que van a ejercer una autoridad Pero porque también se someten a tu autoridad Dice varones de virtud Lo primero que debemos de ver En un grupo de ancianos es que son personas de carácter De virtud Dice temerosos de Dios Varones de verdad Que aborrezcan la avaricia y ponlo sobre el pueblo por jefes de millares, de centenas, de cincuenta y de diez. Ellos juzgarán al pueblo en todo y todo asunto grave lo traerán a ti. Y ellos juzgarán todo asunto pequeño. Así aliviarás la carga de sobre ti y la llevarán ellos contigo. Si esto hicieres y Dios te lo mandare, tú podrás sostenerte. Y también todo este pueblo irá en paz a su Lugar Y oyó Moisés la voz de su suegro e hizo todo lo que dijo Es indispensable hermanos que se levante un grupo de ancianos Que ejerzan autoridad, que tengan responsabilidad, que se comprometan Que se comprometan uh -huh. Que se sometan en autoridad al liderazgo principal que haya orden en la autoridad delegada Pero que sean personas como dice aquí De virtud, temerosos de Dios Personas de verdad que aborrezcan la avaricia Hay características que se deben de cumplir No se dan, ahora sí como dicen Los, los líderes en la iglesia, los ancianos no se dan en maceta pero es indispensable que, que haya, es indispensable que se levanten y el, el crecimiento de la iglesia y la sustentabilidad de la iglesia, la permanencia de la iglesia depende de esto, depende de una continuidad en el liderazgo, depende de que se levante más gente comprometida. No personas que un día están y otro día no Un día están de buenas, otro día están de malas Personas que permanezcan comprometidas Al Señor, que amen al Señor Que amen la obra de Dios Vamos a ver Hechos capítulo 6 Versículo 1 Así como Moisés pudo Descansar Confiar Delegar el liderazgo En esos ancianos En esos líderes Varones de verdad, varones de virtud Que aborrecían la, la codicia Pues en los tiempos De la iglesia, de la primera iglesia También hubo necesidad De más líderes Dice En aquellos días como creciera el número De los discípulos Hubo murmuración de los griegos contra los hebreos De que las viudas de aquellos eran desatendidas en la distribución diaria ¿Verdad? Aún en la primera iglesia había problemas, había controversias eh, eh, Se quejaban los, los griegos de que no se atendía a sus viudas Y que había preferencia por los que eran hebreos entonces los dos se convocaron a la multitud de los discípulos y dijeron no es justo que nosotros dejemos la palabra de Dios para servir a las mesas o sea dijeron los discípulos señoras y señores nosotros no podemos atender las mesas porque o predicamos la palabra o atendemos las mesas o atendemos lo espiritual o atendemos lo administrativo pero no podemos cargar con las dos cosas. Entonces hay necesidad de levantar más líderes, gente comprometida, gente entregada. Buscad pues, versículo 3, varones, hermanos entre vosotros, a siete varones de buen testimonio, llenos del Espíritu Santo. Y de sabiduría a quienes encarguemos de este trabajo Y nosotros persistiremos en la oración y en el ministerio de la palabra Era indispensable levantar ancianos en esta primera iglesia Con una visión y con una responsabilidad específica Atender a las mesas Atender a las mesas, ¿para qué? Para que los apóstoles pudieran seguir enfocados en la palabra del Señor. Entonces se necesita personas enfocadas, responsables en ciertas áreas de la iglesia. Y para, para servir en las áreas espirituales, normalmente primero hay que servir en las áreas materiales es el camino que debe que debe uno de seguir, hay un, un hermano pastor en la ciudad de Puebla que durante muchos años fue el encargado de limpiar el auditorio de la iglesia a la que, a la que él pertenece, durante muchos años, él era el encargado de limpiar, el encargado de limpiar el, el auditorio, y platicando con otro con otro pastor del mismo movimiento me decía: es el pastor que más unción tiene, es el pastor que más milagros el Señor manifiesta. Es, es el camino, hermanos. Estos hombres, cuando les dijeron, ustedes van a atender las mesas, no se ofendieron, no dijeron, ay, pero ¿por qué si yo quiero predicar, yo quiero estar en la alabanza? No, ellos lo tomaron. Con todo gusto y como, como una distinción especial. Dijeron nosotros queremos servir al Señor. Fíjate dice el versículo 5. Agradó la propuesta a toda la multitud y eligieron a Esteban. Varón lleno de fe y del Espíritu Santo. A Felipe, a Prócoro, a Nicanor, a Timón, a Parmenas y a Nicolás prosélito de Antioquía. A los cuales presentaron ante los apóstoles quienes orando les impusieron las manos. ¿Y qué iban a hacer estos, estos varones? Estos siete varones, ¿qué iban a hacer? Atender las mesas, es decir, iban a ser meseros. ¿Verdad? Pero eran llenos del Espíritu Santo. El trabajo que iban a hacer no era espiritual, era administrativo, era material pero eran varones llenos del Espíritu Santo y luego ves a un Esteban que fue el primer, primer mártir cristiano predicando la palabra con un conocimiento les hace un resumen de todo el Antiguo Testamento hasta el Señor Jesús Qué hombre de Dios y luego ves a Felipe como evangelista predicándole al, a, a ese funcionario de Etiopía y moviéndose a otra ciudad y dice la palabra que también sus hijas eran profetizas. Y dices, con razón la iglesia en los primeros tiempos crecía tanto, pues hasta, hasta, hasta del más calvo se hacían trenzas, hasta del más chimuelo mascaba tuercas, ¿verdad? O sea, ¿qué nivel de espiritualidad de estos hombres? Y necesitamos tuyo pedirle al Señor también profundidad, crecimiento en conocimiento del Señor y en carácter y en compromiso de la iglesia de hoy de la iglesia de hoy es como si yo te pidiera, mira te encargas de la mesa de los dulces pero para eso tienes que ser lleno del Espíritu Santo y tienes que conocer la palabra de Dios y tienes que tener buen testimonio y ya me imagino a alguien que me dijera Pues si nada más es para vender los dulces ¿Para qué quieres tanto? Pues es que así era la primera iglesia ¿Verdad? Llenos del Espíritu de Dios Llenos del Espíritu Santo Necesitamos esta calidad de ancianos Hermanas y hermanos este, Esta calidad espiritual De la gente que quiere servir Gente comprometida ¿Verdad? Gente que si Que si Hoy tuviéramos un problema Mi familia y yo Y no pudiéramos llegar Pudiéramos confiar plenamente No hay ningún problema Yo sé que los hermanos Van a llegar a tiempo Yo sé que los hermanos Van a hacer cada Quien sabe lo que tiene que hacer Yo sé que los hermanos La iglesia está bien Sin nosotros No hay ningún problema Ese nivel de calidad Necesitamos Tenía un amigo En el banco que me decía Tenemos que formar Segundos de primera Tenemos que formar segundos de primera O sea Gente que sabe lo que tiene que hacer Gente comprometida con la iglesia Gente comprometida con el Señor Que de la misma forma que se compromete con sus asuntos personales En el trabajo, en, en, en donde sea Se comprometa con la iglesia Y aún más Y aún más Porque este trabajo es para el Señor Ese nivel de ancianos necesitamos Ese nivel de liderazgo Un nivel de liderazgo que yo te digo Haces esto y yo sé que lo vas a hacer No necesito andarte checando yo te digo, llegas a esta hora y llegas a esa hora. No necesito preocuparme porque sé que allí vas a estar. ¿Verdad? Ese nivel necesitamos, hermanas y hermanos. Solamente así vamos a poder seguir adelante. Cuando tengamos personas de ese calibre, con ese compromiso. ¿Verdad? No importa lo que tenga que hacer, cumplo con lo que me encargaron. No importa lo que tenga que pasar, cumplo con lo que me encargaron y es requerido ya, es requerido ya. En la semana pasada eh, estábamos comiendo ahí con Miguel López y él empezó a platicar y en una de las predicaciones lo mismo, él Habíamos creado que íbamos a ir por él, que yo iba a ir por él a, a la Ciudad de México, tuve complicaciones ese día, me retrasaron mi, mi salida de mi trabajo y pues llegamos ya muy tarde a, a la Ciudad de México. Y ¿sabes qué? Me dijo, ¿sabes que Yo estoy cansado, me levanté a las 3 de la mañana y mejor este, recógeme mañana, yo tengo que dormirme porque estoy muy cansado. La verdad es que sí me, me molesté, ¿no? dije, oye, pues es que, no le, obviamente no le dije, pero para mí no fue una situación grata, porque además se me complicó todo. Pero dije, sí Miguel, está bien, ¿a qué horas quieres que te recoja mañana? Porque, ¿sabes que Tengo que tener una buena actitud ante las cosas. ¿A qué hora te recojo mañana? Yo ahorita veo cómo me las arreglo, no te preocupes. ¿verdad? Ya después le pedí una disculpa por no haber llegado a tiempo. Pero ya al, al otro día, estando comiendo, me dice, oye, cuando viste que se te complicaron las cosas, debiste de haber pedido ayuda a alguien y que alguien me recogiera. ¿Sabes la verdad que me dio pena decir, es que a quién? ¿A quién le digo a esta hora, con unas horas de, de anticipación? No tenía a nadie. Hermanos, y no es reproche, no es reclamo Pero la verdad es que no tenía nadie a quien decirle Porque estaba ahí un hermano y decía Bueno, yo estoy para servirle Sí, pero yo sé que si yo le hubiera pedido No hubiera podido Entonces yo veo en esta situación Que necesitamos urgentemente Urgentemente Personas que se levanten, personas comprometidas. Personas que, que vean las, las cosas del reino de Dios como sus propias cosas. Porque yo sé que todos tenemos compromisos, tenemos cosas que hacer y no fallamos en nuestras cosas. Pero las cosas de Dios a veces las delegamos y las dejamos en segundo lugar. Y podemos decir, bueno, puedo fallar en la iglesia pero no puedo fallar en mi escuela o no puedo fallar en mi trabajo y yo quisiera ver el mismo nivel de compromiso para las cosas de Dios que para las cosas de tu trabajo o para las cosas de tu escuela y a veces no lo veo y de nuevo les digo con toda sinceridad no es reclamo pero yo me doy cuenta que necesitamos desarrollar más compromiso en la iglesia más compromiso más personas que sientan esto como parte de su propia vida, como suyo. Porque de otra forma, ahora sí como, como está ahora de moda decir, no me da la vida hermanos. No me da la vida para hacer todo lo que tenemos que hacer. No me alcanza el tiempo. Que un miércoles, por ejemplo, próximo miércoles no voy a poder venir a la oración. Tengo que atender una situación en el trabajo que yo pueda estar confiado, que los hermanos van a venir, van a llegar puntualmente y va a haber oración. A ese nivel necesitamos avanzar, mis hermanos. Que si un domingo algo se me complica, no hay ningún problema. Yo sé que hay hermanos ahí que van a estar en punto de la hora, que van a organizar todo, que van a hacer las cosas. Ahora, esto no porque yo me quiera zafar mi responsabilidad, pero lo que yo les digo es, yo llego, llegué a un punto hace ocho días, hace 15 días, un punto de, de crisis, de decir, pues sabes que tiene razón Miguel, tiene razón, no lo puedo hacer todo yo, no lo puedo hacer todo, ni lo debo de hacer todo, ni debo de intentar hacerlo todo. Pero entonces volteo a mi alrededor y necesito gente, gente comprometida. Gente que, que yo sé que no me va a fallar, que me va a cumplir, verdad no a mí sino al Señor Entonces hermanos, el, la necesidad ya es urgente, la necesidad de que nos levantemos es ya urgente, urge Si no nos vamos a quedar estancados y nos vamos a quedar en el mismo nivel en el que estamos Segunda de Timoteo Capítulo, capítulo 2, versículo 2 Dice lo que has oído de mí ante muchos testigos Esto encarga a hombres fieles que sean idóneos para enseñar también a otros Encarga esto a hombres fieles que sean idóneos para enseñar también a otros Sí. Yo le he orado al Señor y le sigo orando Padre que haya personas que enseñen la palabra Hemos invertido muchas horas en enseñarle a los hermanos Ahora se debe de dar el siguiente paso Que cada uno de ustedes enseñe a alguien que cada uno de ustedes adopte a alguien y le enseñe la palabra de Dios. Que te busques gente a la cual le enseñes la palabra. Porque ese es el efecto multiplicador que quiere el Señor en su reino. Que lo que tú recibes, tú lo des a otros. Y lo que esos otros reciben, lo enseñen a su vez a otras personas. Que se vaya multiplicando el efecto el efecto de enseñar la palabra Fidelidad Necesitamos personas fieles en la iglesia Necesitamos ancianos fieles, líderes fieles Fidelidad para que se cumpla el reino de Dios Para que avance el reino del Señor De otra forma De otra forma no se cumplirá el propósito cuando Pablo enseñaba a Timoteo, Pablo tenía en mente que Timoteo tenía que enseñar a otros Y esos otros a otros Cuando Jesús enseñaba a sus discípulos, Jesús pensaba en que los discípulos tenían que enseñar a otros Cuando, cuando yo enseño aquí, tengo en mente que tú vas a enseñarle a otras personas a otras personas, para lo cual Debes tomar apuntes Debes poner atención, debes Subrayar tu Biblia, ¿por qué? Porque esto mismo que, que tú estás Escuchando hoy, lo vas a enseñar A otras personas En tu casa En tu trabajo A tu familia Aquí mismo A los niños O a los jóvenes, o a los adolescentes Pero Pero todo lo que vas recibiendo debes de enseñarlo y es la forma en la que además tú vas a ser bendecido cuando tú enseñas lo que recibes no solamente te lo quedas sino lo pones en multiplicación lo derramas sobre otras personas entonces vamos a orar mis hermanos el Señor Jesús dijo que la mies es mucha y los obreros son pocos. Y alguien dijo: Y los que hay son flojos. Pero la mies es mucha, los obreros son pocos. Y el Señor Jesús dijo: Orad al Señor de la mies que mande más obreros. Entonces yo quiero que oremos al Señor que mande más obreros. Pero obreros fieles, obreros que no quieran hacer su propia voluntad sino obreros que se sujeten a la autoridad en, en humildad y si tú quieres ser uno de esos obreros que tú le digas al Señor yo quiero ser de esos obreros que se comprometen con tu obra que hacen tu obra Señor yo quiero ser de esos obreros que obedecen a su autoridad y que caminan en sujeción Señor ayúdame a ser de esos obreros Ayúdame a ser como, como esos diáconos Señor Que eran llenos del Espíritu y de buen testimonio Y que no menospreciaron el servir a las mesas Sino al contrario lo vieron como una oportunidad hermosa para servirte Señor que no menospreciemos el servicio en tu reino que no menospreciemos el hacer algo para tu obra aunque sea pequeño a nuestros ojos lo hagamos con compromiso lo hagamos con responsabilidad lo hagamos con sujeción y con obediencia Señor gracias te damos damos toda la gloria damos toda la honra a ti Padre Santo bendecimos tu nombre habla nuestros corazones Señor levanta obreros que sirvan aquí en esta congregación y que se cumpla todo lo que tú quieres Padre que no estemos limitados a que pocas personas te sirvan sino que tú levantes obreros que se sujeten en autoridad y, y que tengan compromiso y que sean fieles contigo en el nombre de Cristo Jesús Señor. Amén. Amén.